0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a mirar la ciudad a través de los ojos de la literatura A través de los escritores Es un ciclo que Ya venimos transitando Y hoy lo retomamos Hoy lo retomamos con Felisberto Hernández Este autor tan particular Que bueno, al decir de Italo Calvino Por ejemplo, quien prologó La versión italiana de Nadie encendía las lámparas Él lo definió como Un escritor que no se parece a nadie A ninguno de los europeos A ninguno de los latinoamericanos Un franco tirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. Y bueno, nos vamos a adentrar en sus páginas, en su mirada sobre la ciudad a través de los recuerdos. Pero antes que nada, vamos a saludar a Willy, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, qué lindo tema este, ¿no?
1: Sí, sobre todo es un. Bueno, es un autor de mis preferencias, obviamente. Eh, y muy rico para el tema en que lo estamos manejando, me parece. ¿no? Estuve disfrutando
0: mucho el texto que me mandaste, que escribiste hace mucho tiempo, sí. un texto largo pero muy rico, con esa, pone mucho el foco en, 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 en esa mirada sobre la ciudad, un texto que se llama Por los tiempos de Felipe Huberto Hernández, exactamente. Sí.
1: Parece... Me recuerda el, el título de, de Guillermo Hudson, No Far Away and Long Ago, porque fue escrito en Buenos Aires hace más de 20 años, para justamente para un encuentro que hubo allí, y que siempre me llamó mucho la atención eh, la, la presencia de lo urbano, la reflexión sobre lo urbano y la crítica a la arquitectura que hay en, el, en, en los textos de Felisberto, Berto. Crítica que a veces es explícita, a veces es mucho más eh, solapada, pero que pero que está ahí. ¿no? Sin duda era, eh, era un observador de la ciudad y era un observador con posición, con posición crítica frente a muchos cambios que empezaban a darse en la ciudad de aquel entonces.
0: Bueno, y nos vas a hablar justamente de esto. Sí, Me vamos
1: imagino. a hablar precisamente de de Félix Hernández, reconociendo que en su literatura hay sin duda un Montevideo muy interesante, un Montevideo de cambios, como es el Montevideo de mediados eh, del siglo XX, marcado en su literatura por espacios de nostalgia y eh, pasados perdidos, pero también de pequeños pueblos, pueblos silenciosos del interior del Uruguay, definidos por cierto ambiente crepuscular eh, que eh, Feliberto va a recoger en sus tiempos de gira y espectáculo, porque como todos sabemos era músico, un músico que operaba muchas veces en el cine, agregando música a aquel cine mudo, y, y él va en, en ese recorrido por el interior eh, recogiendo también muchas apreciaciones, ¿no? Ciertas notas interesantes sobre ciudades que no menciona demasiado cuáles son, o, o pueblos de, del interior del país que no menciona cuáles son. En su obra, Por los tiempos de Clemente Collin, cuento largo o novela corta, no lo sé, eh, es que mmm, Feliberto va a encontrar en el ambiente urbano del Prado y más precisamente de su Atahualpa natal específicas referencias a un tiempo que parece haber quedado atrás, que tiene una cierta melancolía de ciudad. Por eso también otros cuentos de Felisberto con su escenario eh, en casas de cierto porte o en quintas, nos las imaginamos también en, en, en ámbitos urbanos análogos, en el Prado, por ejemplo, áreas arboladas, esponjosas, con espacios espaciosos jardines es decir, en lugares de la ciudad donde esta es menos densa, menos ruidosa y conflictiva, donde el tiempo transcurre en alguna medida más lentamente. En definitiva, en aquellos barrios de la ciudad donde la ciudad es menos ciudad, donde la ciudad es menos urbana, podríamos decir. Hay algunos cuentos donde el desarrollo se da en el centro de la ciudad, pero son muy pocos en general. También podríamos Pensar que en Felisberto no solo se identifica un cierto antiurbanismo, sino también un, un contundente rechazo a los cambios que la ciudad moderna iba imponiendo entonces, quizás por un crecimiento del tráfico, por cambios en la arquitectura.
0: ¿Cómo eran esos cambios en esa época?
1: Sí, bueno, eh, a ver... La, la calle empieza a ganar una dinámica, evidentemente con la presencia del automóvil. Otros poetas, escritores, le cantarán justamente a esa modernidad eh, transformadora, dinámica, que se está dando en aquel momento. Pero no es el caso de Feliberto. ¿no? Feliberto está buscando otros, otros ámbitos. Es un
0: autor moderno, bueno, sobre esto vamos a hablar con la invitada de hoy. Nuestra invitada hoy es Marínez de Torres. Exactamente. Que es, bueno, especialista en estos temas. Ya vamos a, a presentarla bien, flamante, grado 5 del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Comunicación. Pero ya, ya vamos a, a presentarla después del corto. Y decíamos, es un escritor
1: innovador, nuevo, con una literatura muy fresca, muy, muy diferente, tal como apreciaba Italo Calvino en ese corto texto que leíste, eh, pero sin embargo su mirada sobre, sobre las transformaciones que está, se están dando en la ciudad no son eh, la de un, eh, podríamos decir, un, un, un actor eh, comprometido con la modernidad, etc. Pero sí lo es su obra que es lo importante. Eh, hay un explícito rechazo por la arquitectura moderna eh, que identifica como lugares habitados por gente de gusto nuevo, dice. ¿no? ¿Cómo
0: vincula dice? ¿no? a la gente con la arquitectura? Sí,
1: eso es una constante, hay casi que eh, tipos humanos en una relación muy directa con tipos edilicios. ¿Mm? Eh, y que para él esas arquitecturas nuevas quiebran la armonía de las viejas quintas. Dice concretamente, en aquellos lugares, en, en, por los tiempos de Clemente, Collins dice, hay muchas quintas. Ahora muchas de ellas están fragmentadas. Los tiempos modernos rompieron aquellas quintas, mataron muchos árboles y construyeron muchas casas pequeñas, nuevas y sucias, ¿no? Es decir, hay una adjetivación que que es muy dura con, con la modernidad, ¿no? como Aún, se
0: hace, Hay como una hibridación del barrio, ¿no? Este, claro, se está produciendo en ese es.
1: momento la hibridación del barrio de todos los barrios, y hay barrios que directamente en aquellos años son una expresión de modernidad absoluta, como es el caso de Positos uh -huh. eh, yo he dicho muchas veces que la arquitectura moderna tiene un impacto en Montevideo que no tiene por ejemplo en París porque la presencia de lo moderno en París se da en esos mismos años de forma absolutamente aislada en determinados edificios que son eh, podríamos decir eh, quiebres de, 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 del discurso coreográfico ¿no? O sea, hay en, 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 en esa eh, digamos en esa presencia de lo moderno Montevideo un fenómeno casi único. Ir formando tejido urbano a base de arquitectura moderna es un fenómeno rarísimo y es por eso que yo creo que en realidad nosotros formamos parte de la primera línea de la modernidad. Esa fue un poco la... O sea, que es la, como más
0: homogénea la modernidad en, en ciertas áreas. No, es
1: más extensa porque hay una sociedad moderna que, que, a diferencia de Feliberto, está consumiendo arquitectura moderna. Fenómeno que no pasaba en las grandes ciudades europeas en la década del 30. Hay sí manifestaciones de la modernidad, pero la modernidad va a entrar en Europa con fuerza después de la Segunda Eso, Guerra Mundial. Eso, recordanos
0: bien que era la... ¿A qué nos referimos como dar? Sí, nos referimos a una arquitectura que tiene
1: una, un fuerte compromiso con las nuevas ideas, con las nuevas experiencias proyectuales que se dieron en autores como Malé Stevens, como Le Corbusier, como Mies van der Rohe, depende el lugar de Europa del que estamos hablando, y que están produciendo una arquitectura diferente. Más funcional. Bueno, funcional en lo que hace a, a, a la argumentación doctrinaria. Eh, en términos formales, no mucho la más... Eh, porque hay veces, cuando uno analiza no, funcionalmente muchas de estas obras, <risas> le deja mucha duda que sean tan funcionales. Uh -huh. este, y, y también porque hay un discurso formal mucho más despojado, carente de elementos ornamentales, no totalmente, porque hay obras modernas que tienen elementos ornamentales, pero estamos ante una obra mucho más abstracta, podríamos decir. Bueno, Montevideo en los años 30 ya empieza a conocer un tejido urbano realmente moderno y, y, y es un fenómeno, insisto, que no es frecuente de ver, salvo en barrios que fueron totalmente proyectados por un arquitecto, como es el caso del Weisenhof, por ejemplo, ¿no? que es un barrio en, en Alemania... Este, en un lugar... ¿En qué ciudad? Eh, justamente es el barrio de Weisenhof.
0: Ah, Weisenhof es el, ay, Sí, no, no. En, en el lugar. Y
1: eh, hay una... Como una identidad muy fuerte eh, entre lo moderno y, y la totalidad del planteo urbano en esos casos. O, por ejemplo, en, el, en los planes de Ámsterdam Sur, ¿no? donde también todo está proyectado por uno o pocos arquitectos entonces es una unidad muy fuerte pero la ciudad el tejido histórico de la ciudad de París de Berlín de Madrid no tienen la presencia contundente que la arquitectura moderna va a tener en el caso pero es más de...
0: intercalada no está es claro más y muy perdida
1: no solo intercalada sino, sino muy perdida entonces hay ahí una eh, bueno una condición que es este muy muy particular y que, evidentemente, Feliberto la está registrando. Y la está registrando donde más le duele esa modernidad es en aquellos barrios de tradición decimonónica, ¿eh? como es el caso del Prado. Y, bueno, ahí eh, termino la cita y con esto la columna. Dice, a una gran quinta señorial un remate le ha dado un caprichoso mordisco, un pequeño tarascón cuadrado, y la ha dejado dolorosamente incomprensible. ¿no? Es decir, está viendo esa irrupción de lo moderno. como un factor ¿verdad? de distorsión. en ciertos contextos que son. bueno, son los contextos en el que quiere recordar su. su, su vida infantil y su vida de joven. Este, y que este, el presente eh, le molesta un poco en ese sentido
0: Me encanta esa frase, aparte es como que refleja bien Esa cosa juguetona y como animista ¿no? de, de Felisberto que, que en los objetos, en las cosas este, inanimadas Les da les da una vida este, y como una personalidad muy, muy fuerte no Bueno, vamos a seguir ahondando en Felisberto Y en su mirada sobre la ciudad, después del corte como siempre, nos pueden escribir al 091-525252 y seguirnos por nuestro Instagram, paisaje.ciudad.org. Tontos de Gonzalo Neira, nominado Mejor Album de Jazz en los premios Graffiti Y ya estamos junto Marinés de Torres, es docente e investigadora De la Universidad de la República, magíster En estudios culturales y doctora en literatura Y cultura latinoamericana Por la Universidad de Pittsburgh con un, ella tiene un trabajo con una fuerte impronta interdisciplinaria Flamante grado 5 del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Comunicación Bienvenida, ¿cómo estás Marinés? Muchas
2: gracias Malena y Willy, un gusto estar aquí de nuevo este, con ustedes
0: Bueno, divino hablar de este tema, hablar de Felisberto ¿Cuál crees tú que es el lugar que ocupa Felisberto en la literatura uruguaya en el momento en que vivió y en la actualidad? Bueno, eh, pienso que en el, en el
2: momento en que vivió era, digamos, este, no es que no es que fuera desconocido, no es que fuera desconocido ni mucho menos, pero sin duda formó parte de esa generación de los raros. Eh, no tuvo, digamos, el reconocimiento que fue ganando este, después progresivamente y que y que ocupa aún hoy siempre en ese eh, con ese carácter de extraño. Y además, este, yo pensaba, cuando Willy decía, y yo concuerdo que es un autor eh, muy fructífero para analizar temas relacionados con lo urbano y la ciudad, sin embargo, eh, la crítica en general lo ha analizado de, desde otras perspectivas que son igualmente interesantes, pero que tienen que ver más que nada con, bueno, con su estilo, con la vinculación este, con lo fantástico, con las vanguardias... Eh, pero creo que Felisberto trasciende, rompe todas las categorías, digamos, en ese sentido, ¿no? Este, eh, entonces creo que es es un autor que es, es estudiado en Estados Unidos, bueno, Francia, es decir, a, a nivel internacional, eh, y que quizá eh, merecería desde mi punto de vista, porque yo también soy una gran fanática de la literatura de berto merecería aún más reconocimiento del que tiene, porque de alguna manera el proceso de canonización como no quedó incluido en los eh, en las, las generaciones, en los estudios generaciones o en los este, o, o tenía una, una eh, a pesar de que él frecuentaba los, los, los círculos literarios y este, lo vemos incluso yo releía esta mañana las dedicatorias a Basomaglio, a gente de su generación tenía gran contacto con este, pero sin embargo digamos como un perfil bajo podríamos decir este, y, y en realidad en su momento era como había gente muy importante que lo reconocía que lo legitimaba que sabía de su valía intelectual y este y, y literaria eh, también de su excentricidad uh -huh. eh, capaz que su excentricidad eh, vital digamos este, lo, lo, lo mantuvo en fin en ese lugar periférico en su momento como una cosa de culto una figura de culto reconocida por eh, gente muy importante pero no digamos este con la visibilidad que eh, que desde hoy día podemos ver que tiene su literatura, ¿no? O sea, ha ido progresivamente y como pasa tantas veces, por reconocimiento más en el exterior. Claro, este, ¿no? Porque Calvino,
0: leíamos al principio. Exactamente. Eh, Cortázar también, otra figura que lo destacó muchísimo, que, bueno, sí, que ha sí. escrito prólogos.
2: Eh, en vida del Jules Superviel, ¿no? Eh, exactamente. Jules Superviel iba a decir, o sea, eh, es eh, la literatura de Felisberto cuando empieza a ser leída... Eh, fuera de Uruguay eh, y empieza a correrse la voz, <risa> digamos, eh, y figuras de la talla de las que hemos mencionado, por solo dar un ejemplo, le dan relevancia, este, bueno, ya lo, lo, lo colocan, digamos, en otra perspectiva. Yo pienso que es una, una figura clave, para mí es entrañable, además, eh, inclasificable. Yo pensaba, esta mañana, releyendo textos, que cómo es posible que releyendo algunos textos, a mí me provoque asociaciones, puede ser sencillamente mi locura, ¿no? pero me provoque asociaciones que tienen que ver con Proust, por un lado, y que tienen que ver con Fernando Cabrera, por otro, por ejemplo. También estoy mencionando dos autores que me gustan mucho, este, por distintas razones, pero, pero bueno, para el estudio de, de lo urbano este, eh, es, es también muy importante y quizás una mirada que ha sido menos transitada eh, quizá porque, como digo, los estudios se han centrado más en, en, en otros aspectos Y sobre todo en, esa, en ese carácter de, de, de su escritura y, y su estilo único, casi, diríamos no
0: Está realidad. musical, ¿no? Porque eso es importante claro es que Cómo influye a veces la música en los autores Estoy pensando en Ida Vitale, por ejemplo sí. Que también tiene una fuerte... Eh, si bien ella no es música, estudió y, 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 y hay una asociación ¿Y cómo, cómo pesa...? ...en su manera de crear y de usar las palabras.
2: Sí, sí, eh, yo, sí puede ser, yo creo que la música está presente más que nada este bueno a través de, de lo que mencionaba Willy... ...esa larga trayectoria que él tuvo como pianista, recordemos que en la época del, del cine mudo silente este ...bueno, una, una de las formas que tenían los artistas de ganarse la vida era tocar el piano mientras se proyectaba la película, porque una película muda, o sea bueno, había que poner un poco más de, de movimiento. Y eso hizo berto durante muchísimos años. También, este, quizá por eso ese,
0: ese lo cual lo llevaba. Pero a no lo percibís en la, en la escritura de él, esa música. Eh,
2: la, yo diría que mm, no musicalidad en el sentido tradicional que le damos, por lo menos en los estudios literarios, a literatura, este cuando decimos yo qué sé, como esa sonoridad. Eh, que de alguna manera podemos avisorar Porque Felisberto nos está siempre como sorprendiendo, porque incluso, incluso al igual que por ejemplo eh, Arlt eh, en Argentina, mucha gente dice, él escribe mal, en su momento decían, escribe mal. Sí, yo me imagino este... que, que esas
1: críticas, aunque no recuerdo haber leído nunca una hmm. crítica de este tipo, eh, parecen razonables incluso claro, si porque... se la toma el tiempo... Que son formas de escribir, cambia que no eran registro. usuales en los escritores. Claro,
2: además cambia de registro, porque de pronto igual dice, yo qué sé, está hablando en un registro, digamos, clase media, neutro, y, y pone un, un galicismo, sí. o, o, o dice, ¿pa' qué vas a hacer? O sea, eh, nos descoloca. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos siempre asocio más como la, el, el término musicalidad con algo como... Justamente más previsible y es como que yo siento que siempre, eh, tanto por, por, por las ideas, digamos, y la, 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 la propia trama, este, como por las palabras nos desconcierta, porque eh, las propias observaciones que hace generalmente esa mirada, que es una mirada eh, que por más que sea de un adulto es siempre una mirada infantil, este, bueno, siempre está como desconcertándonos porque es una mirada de, como de un niño ávido sí. que es ese niño que, que bueno que comienza en por los tiempos de Clemente Colling que para mí este, para, para nuestro tema de hoy es justamente uno de los de los de los textos este, fundamentales fundamentales, ¿no? Y este,
0: lo va un poco a su infancia, a su barrio Atahualpa ¿no? Exactamente. Sí.
2: Sí. Ese, ese es el lugar del.
1: ese es, es el escenario.
2: Ese es el lugar. escenario, pero vos sabés que yo hoy recorría justamente Este eh, el texto y, y veía que, pensándolo desde esta perspectiva de la, de la propuesta de, de la convocatoria de hoy, entonces yo decía, bueno, eh, empecé a, a notar, ¿verdad?, la, la, los lugares que, que él las. Este, como tú muy bien señalaste, en general, la narrativa de Felisberto no abunda, salvo los tiempos de Clemente Colling, en identificaciones que nosotros podamos hacer fácilmente, ¿verdad? Los pueblos son aquellos anónimos. pueblos anónimos, ¿verdad? Es decir, no hay... este. Eh, en cambio aquí sí, ¿no? Aquí yo, mira, bueno, obviamente Atahualpa está allí, pero desde el comienzo, ¿no? Bueno, la calle Suárez, la calle Asensio... Sí. la calle Gil, este, ¿no? La calle Gil es una calle que, que ahí aparece porque ahí además la Casa de las Longevas, ¿verdad? Pero después este, aparecen eh, también, bueno, el Hospital Pasteur, que es donde muere este Clemente Colling, ¿verdad? El Ejército de Salvación, que es donde, donde este, eh, eh, llevan los muebles de Clemente Colling. El Instituto Verdi menciona en uno de los conciertos, ¿verdad? El que, que, que él va y, este, a escuchar a Feliberto en el Instituto Verdi, pero además de todas estas calles hay dos cosas más que me parece que, que, que son interesantes. En primer lugar que este la que tiene que ver más, o sea, tiene que ver con la ciudad pero desde el punto de vista arquitectónico, como tú muy bien señalaste en esa cita Willy que es como clave, ¿no? Esa cita de, del Mordisco que le <ríe> da fuerte, verdad sí. mordisco que la, Este, pero hay eh, hay una serie de desde el punto de vista de, 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 de de una lectura presente, nosotros podemos, a través de, de, de las páginas de Clemente Collin evocar un mundo eh, que muy precisamente nos lleva a un tipo de arquitectura, y ahí vos podrás este, desarrollar, eh, como muy eh, 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 típico de un momento, y, y que son palabras que yo... Eh, presumo que quizá mis hijas no conocen ¿verdad? por ejemplo estoy eh, eh, tomé nota aquí de algunas cosas por ejemplo la casa de las longevas que es donde conoce a Clemente Colling ¿no? Entonces, bueno, empieza por la cerca de ladrillo, porque además es como, yo pienso ahí... La longevidad
0: a las hermanas, ¿no? Claramente. Las, 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 la,
2: eh, no las hermanas de Clemente Colling, al que llaman el nene, pero es la, es la casa de, donde él de conoce. Donde vive, ¿no? este, y, y
1: vive Clemente Colling? Yo, este,
2: yo pensaba, acá hay también, digo, porque él también, mientras tocaba el piano, también miraría, porque hay una mirada como cinematográfica, ¿no? Se viene de las calles, de afuera, y se va eh, llegando cada vez más, internando más en la casa. Entonces, empieza con la cerca de ladrillo, sigue ¿sí? con el gallinero de tejido de alambre blanqueado. La idea, ahora, yo te digo vos, vos ahí retomás, porque estas cosas, tener un gallinero, ¿verdad? que era, era. O sea, sí,
1: frecuente el gallinero era de y hoy tejido. es indispensable
2: Claro, por eso digo, después este, casa con muchas ventanas que dan a la calle Gil. El interior, el zaguán, eh, el saguán es una palabra
0: muy... O sea, yo recuerdo a mi abuela contándome... Que, exactamente. Que, de con, con muchas casas saguán. tienen saguán. Claro, claro. ¿no? Por ejemplo, todas
1: las casas que vemos en la calle Canelones tienen un corredor de ingreso, ¿verdad? Que hacia la izquierda y hacia la derecha hay habitaciones y se ingresa después al patio. Eso es el saguán. Ese claro. espacio intermediador fundamental entre el
2: adentro y el afuera, digamos. Claro. Entonces, fíjate, va, está, el gallinero, ¿no? La casa... Que, el zaguán, las losas a cuadros blancos y negros muy frecuentes, muy desde frecuente, tiempos coloniales incluso. verdad este, la cancel que es otra palabra, sí. yo me acuerdo siempre la puerta cancel que es, vamos cerrar, a aclarar,
1: la que separa el zaguán propiamente del interior porque la puerta de madera gruesa, pesada quedaba abierta todo el día la que filtraba realmente era la puerta cancel claro. y esa puerta se cerraba la noche, la claro. de madera ¿no? Claro. para la seguridad
2: más absoluta claro. este bueno después las plantas del patio y la salita la palabra uh -huh. también la salita sí, claro. verdad es como so, so, porque son palabras que todas nos, pero nos remiten a un a un tipo de vivienda Willy, y a una interioridad tenés, muy y a una interioridad no este y de la salita se pasaba a las otras habitaciones que estaban comunicadas por puertas. O sea, estamos pensando como la estructura, pienso yo, de la Casa Chorizo. Exacto, la Casa Estándar, la llamamos
1: nosotros, uh -huh. que es una casa que va a ser muy golpeada justamente por la modernidad por no tener todas las condiciones higiénicas, de aireación, etcétera De luz, incluso. Y claro, de luz. claraboya, Y de ¿no? luz. Claro, Entonces, en claro, eh, eran todas eh, edificaciones con claraboya. Y a partir del 28, con la ley de higiene, van a empezar a desaparecer, van a empezar a estar prohibidas como como plantas, este, ...como plantas tipo, digamos... Uh -huh. ...que con eso se construyó gran parte del tejido urbano anterior... Claro. ¿verdad? ...y va a empezar a aparecer la casa extrovertida... ...la casa que se carga de luz, de aire, de grandes ventanas, etcétera... ...absolutamente distinta
2: a esa casa que es más oscura apenas la luz ingresaba por el patio y él insiste en esa oscuridad dice que se las veía de perfil que cuando tocaban, él insiste en la oscuridad que tiene que ver con este tipo de vivienda y
1: tiene que ver mucho también con la eroticidad ¿no? porque también. en varios espacios sí, sí, hay sí, un sí. juego erótico entre entre la dimensión de lo oscuro, ¿no?
2: nadie encendía las lámparas, es un cuento Exactamente. Que, que traduce perfectamente eso sí. este, te, te leo otras cositas más que, que me llamaron la atención buscando estas cosas las habitaciones del piso de tablas anchas que al pisarlas cimbraban. O sea, estamos imaginando las, la, la, los tablones típicos de... Sí. De, de este, roble. De roble, ¿verdad? Hechos okay. eh, eh, Sí, <risa> ¿No? sí, o sea, y, y, y bueno, y, y, y finalmente esto nos lleva a la, a la, al, al, al encuentro con los personajes, pero es como si, yo digo, bueno, como si hubiera podríamos pensar en cierto modo cinematográfica, ¿no? De una, de una, un, un plano que se va que viene, acercando, se va acercando, acercando, acercando y llega a la casa donde los Seres humanos y los objetos comparten como el mismo estatus, porque, como para él, las patas de las sillas sí, son, son como reinos, ¿no? cl claro, son tan importantes como las longevas y la muñeca alta y delgada, dice por ejemplo, que, que tenían. Este, Parecería en fin. como que
1: hay siempre
2: eh, una cuestión bastante
1: frecuente mm
2: -hmm. en la literatura de Felisberto
1: es que hay una cosificación de lo humano muchas veces uh -huh. ¿no? detalles en la descripción de una rodilla por ejemplo, sí. que automáticamente queda comparada con una cosa sí. y hay también una humanización de la cosa, ¿no? o sea, claro. del objeto Sí, e ese sí, juego sí. es bastante permanente, ¿no? Entre humanización y cosificación. Sí,
2: y por eso a mí me hace acordar a Proust en esas cosas, porque también claro, Proust hace, hace un, este,
0: un, un... Digamos, sí. en, en alguna de las imágenes eso. ¿Y cuánto hay de, de, de real y de construcción imaginaria, no? En, en todo ese, ese relato descri que describe la ciudad y los En realidad lugares. eso...
2: Todo relato siempre es construcción, aún los diarios, no aún la, las memorias. no Y más en este caso, él, decíamos, nació en 1902, está recordando algo que eh, que es su, su cuando él era niño. Uh -huh. Dice, por ejemplo, cuando se acerca a la casa de las longevas, que él no puede ver por el cerco, solo los adultos, o sea, él no llegaba al cerco, o sea, que estamos pensando en un niño que, porque además después, Colin va a ser uno de sus maestros, está, eh, él tocaba piano, pero digamos, él lo reconoce como su gran maestro, este, fundador, ¿no? Eh, entonces en este caso hay, un, hay una, una cuestión biográfica identificable, eh, pero obviamente todo pasa por el tamiz de la construcción de su lenguaje y además como, como este, el tema de la memoria, del tiempo y sobre todo esa mirada de niño que, que hace asociaciones inéditas de ahí también la asociación con la, o sea, la obvia eh, asociación con las vanguardias de la juxtaposición de cosas pero que, que en él está formulado de una manera tal que realmente queda como como o sea eh, eh, carece de la artificiosidad que en algunas eh, facturas literarias de las vanguardias encontramos exhibida incluso como una, como una virtud y que, y que tiene calidad artística, ¿no? O sea, la exhibición de la, de la, de la máquina. Y, y en el caso de él, de, de la máquina, digo, de la, de la factura técnica, en el caso de él, eh, logra conjugar esa mirada extraña, vanguardista, formulada con un intimismo eh, y con una este, eh, con un lenguaje que, que es totalmente original, ¿no?
0: Hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Seguimos hablando con Marinés de Torres en unos minutos. <risa> Del disco Otro Camino de Antonio Restucia, nominado a Mejor Álbum de Jazz en los premios Graffiti. Ayer se conocieron 14 de los ganadores, eh, 14 ganadores de los 48 que va a haber este, en distintas eh, ceremonias. La de ayer eh, fue en el Politeama de Canelones. Luego va a haber en el Teatro Machió y en el Auditorio del Sodre, pero esas dos van a ser el 5 y el 18 de octubre. Seguimos conversando sobre Felisberto Hernández, y bueno, yo me estaba acordando de unas obras que hizo el plástico Álvaro Mengual, impresionantes. Recuerdo una mesa de, de Álvaro que bueno que me hace pensar en el universo Felisberto, búsquenlo en internet, busquen esas obras, seguro que están las imágenes, y remiten a ese universo. Bueno, seguimos hablando sobre la ciudad en su obra, y Marinés, eh, de Torres, contanos, ¿dónde se ve la ciudad en la obra de él? Bueno, este,
2: uy, en, en, en muchos lugares. Hemos hablado de, de este, la mención de algunas calles verdad, específicas, como todo tiene lugar, eh, sobre todo en, en por los tiempos de Clemente Colling, ahí en, en Atahualpa, y en, pero también en la zona, este, por ejemplo, de minas entre Asunción y Lima. Claro, esa zona ¿verdad? esa zona entonces hay por un lado una mención a las calles a las distintas calles esa es una presencia de la ciudad este, que está específicamente desarrollada más en concreto en por los tiempos de Clemente Collin después está eh, la, la mención a los, a lo arquitectónico a las a las casas que incluso yo, y a los edificios y, y yo repasaba muchos de los títulos hay muchos títulos que, que remiten a una construcción por ejemplo eh, la casa de Irene la casa inundada el convento eh, en fin la casa hay, amarilla la casa amarilla la casa nueva claro hay o sea la figura de la casa o de, o de, o de el convento es decir pero de una construcción
0: edilicia eh, es, es frecuente
2: en Felisberto Para y él también la escenografía
0: es, era importante ¿no? ¿Cómo? La, eh, la, el contexto físico como, como, como escenografía. Claro, claro. Sí, sí, porque hay todo como una cosa sí. de de, de, de,
2: sí, de escenografía. Tal eh, vez un vínculo eh, con ese, ese, rit, ese ritual que trabaja también José Pedro Díaz. Este, sí. Yo su... creo que hay una, una cuestión
1: también escalar en, en Felisberto. No parecería como que algunas arquitecturas pierden la condición o la escala propia de la arquitectura para, para adquirir una escala de carácter urbano. Y esto se ve muy bien en la Casa Inundada. La Casa Inundada es una casa enorme donde su dueña eh, pasea en una embarcación, donde Feliberto justamente juega ese papel fundamental, casi de gondolero. Y esto nos hace suponer que los canales... Son calles, y que por lo tanto la casa tiene mucho también del laberinto. Este, recordemos que es una casa que proyecta un arquitecto sevillano, dice, uh -huh. eh, y ahí no es casual la lección del origen del arquitecto, ¿no? porque remite evidentemente a la tradición hispanoárabe. Y, y bueno, Ahí uno también podría pensar por momentos que se trata de una verdadera Venecia, una pequeña Venecia dentro de la ciudad. Después, en otras oportunidades, va a hablar, eh, va a establecer ciertas descripciones, como por ejemplo, atravesé una galería de vitrinas. ¿no? Entonces, esta idea de galería, eh, una avenida dentro de la casa, dice, pero como los pasajes.
2: Uno, como, como si, exactamente,
1: me recuerda mucho, y no es casual, a
2: Benjamin. A,
1: más que a, a, Benjamin, a, a Benjamin, me hace acordar aquel texto de Cortázar, que si mal no recuerdo llama Entre dos cielos, que, que es justamente un, un, una relación entre lo que es la Galerie Vivian en, uh -huh. en París, donde aparece la figura de Lotremont y eh, la Galería Güemes en Buenos Aires. ¿no? Entonces, hay un juego escalar ahí, eh, en, en Cortázar tiene otras confusiones, uh -huh. podríamos decir otras complejidades, pero en él también esto es bastante frecuente. Y es un fenómeno <coughs> que también lo podemos ver en otros escritores. Borges también maneja mucho ese juego entre la escala arquitectónica y la escala urbana bueno, en la Biblioteca de Babel, eh, y en una cantidad, de, en el Congreso, en, en muchos textos donde uno se da cuenta que está en un interior arquitectónico, pero al mismo tiempo está en el
2: interior de una ciudad.
0: Y hay un transitar, ¿no? Hay un movimiento, que eso es importante sí, también.
2: Eso que vos decís, Marena, es, para mí era, era justamente el, el tercer elemento que quería traer este, eh, a colación, y que tiene que ver con la referencia a los medios de transporte. Eh, en esta ciudad que justamente, bueno, el tranvía para él es la velocidad, ¿verdad? Como se sentía en aquel momento, porque la experiencia de la velocidad que hoy día para nosotros sería...
0: Hoy vivimos eh, otra velocidad. Hoy vivimos <risa> otra velocidad.
2: Pero este no solo, eh, por ejemplo, además, en, 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 por los tiempos de Clemente Colling, dice el tranvía 42... Cómo cómo se, se sacude cuando va a toda velocidad y recorre trayecto y, y, y cada dos o tres páginas dice bueno pero volvamos al volvamos al tranvía al 42 y el recorrido al 42 pero además tiene otros textos este eh, por ejemplo eh, cosas para leer en el tranvía estos textos breves que tiene que son este no cosas para leer eh, en el tranvía y bueno son bien este en este sentido bueno Leo do, tres de las frases así sueltas, son estos textos bien extraños. El diablo está especialísimamente en los buenos, los santos están en sus tareas, los ángeles han volado demasiado alto, los escritores están casi siempre en sus, escritori en sus escritorios, sí. pero lo interesante es que le llame cosas para leer en el tranvía que nos recuerda también este eh, eh, el título de, 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 de poemas eh, de poemarios eh, vanguardistas, ¿verdad? Exacto, que, que, sí, que tenían sí. que tenía que ver con esta con esta idea también de, de prácticas de lectura eh, en el transporte que después se volvió y después dejó de serlo una costumbre, ¿verdad? Que hoy Hoy se lee el celular. Claro, exactamente. Capaz pero, que volvió a la lectura bajo otro formato, claro. ¿no? Claro, pero tiene que ver con las prácticas de lectura, con la eh, con, con el auge de la industria editorial más masiva, ¿verdad? Este, esta cuestión de para leer en el tranvía ese tiempo que se hacía a pesar de la eh, velocidad de la cual se quejan eran tiempos largos para para la escala de esta ciudad que había crecido. Este, se eh, había expandido mucho se había expandido tanto, muchísimo los tiempos del tranvía eran largos eran largos entonces aparece el tranvía en, en muchos de los textos este, y, y, y bueno y, y, esa, y en el caso de este texto específico cosas para leer en el tranvía la asociación con las prácticas de lectura que se había modernizado gracias a la, eh, al fuerte impulso de la industria eh, editorial y al, a la posibilidad de acceder a, 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 a a folletines, a magazine. A, a Pero después, por ejemplo, tiene otro texto que se llama El taxi. no O sea, también tiene que ver con otro medio de transporte. O sea, tenemos tranvías, tenemos este eh, eh, taxis, ¿no? Y, y este, este texto es, es, es también muy interesante, ¿no? Es, es más extenso, son tres páginas, este y tiene... Eh, otra vez, bueno, eh, eh, estimado colega, sí, sí, me refiero a ti, lector Que te miro por los ojos, agujeros, cuerpos y desde los ángulos de estas letras eh, Y más adelante dice, he tomado una metáfora de alquiler y me dirijo a la oficina La metáfora es un vehículo burgués, cómodo, confortable Va a muchos, a, a muchos lados, pero antes tenemos que decirle al conductor Dónde vamos y concretar el sitio si le digo que quiero ir a lo incognoscible, sabe dónde llevarme, al manicomio.
0: Bueno, en fin, <risa> Mucho metalenguaje, ¿no? ¿Cómo? Como
2: metalenguaje
0: o meta... Sí, sí, sí. sí, como, sí, sí. No Ahí, sé, eh, va metiendo cosas.
2: Exactamente. Entonces aparece en el, el tranvía, el, el taxi, este, el auto.
0: Tal vez no hay que olvidar que él viajaba mucho, ¿no? Que él escribía viaja, eso, estando eh, eso viajando. Es, sí.
2: Está, posiblemente sí, gran parte muy, de su obra la hizo viajando. Sí, sí, sí. Entonces
0: como que tiene una, cual, mirada que decir, sí, es una mirada en movimiento.
2: Una mirada al movimiento, ¿no? De, de, de la ciudad. Y siempre con esa cuestión también de esa... esa voz y esa mirada tan íntima y tan personal pero al mismo tiempo de extrañamiento ¿no? Sí. Es como, hay un extrañamiento sombra ve, permanente como ¿no? que el extrañamiento que es un, algo característico también de las, de las vanguardias en cierto sentido Este, él recorre la ciudad pero siempre está mirándola y el taxi y estos medios de transporte también le permiten digamos, deambular el tejido urbano... Pero tener una
0: visión eh, de escala, ¿no? Como decía Willy, eso de entrar y salir de la escala, claro, el movimiento te permite claro, alejarte y acercarte sí. de otra este, manera.
2: Después hay, hay un texto que se refiere al vapor, que ya no es la ciudad, ¿verdad?, este, dentro, pero digo, o, otra vez, el medio de transporte. Y ese movimiento que es él eh, expresa, en este, fin, su, su asombro ante los cimbronazos y la velocidad, pero al mismo tiempo este, también hay... Este, como una morosidad del recuerdo que, que ralentiza, digamos este, sí, sí. esa esa mirada y esa voz no yo creo que eh,
1: esta cuestión del extrañamiento también tiene mucho que ver en eh, el Montevideo que uno puede descubrir el caso de, eh, por los tiempos de Clemente Colling, es un texto un poco distinto a los demás cierto eh, en los cuentos eh, podrían haber muchas ciudades dentro de las, de, las eh, de los espacios en que se desarrolla la sí. narrativa. Pero creo que eso lo hace también profundamente montevideano sin prácticamente nombrar a Montevideo. ¿no? Es decir, sí. Hay como miradas que, que tienen una gran identidad, pero que no buscan la identidad, no pretenden ser un canto como... Podría ser por ejemplo en la obra de Frugoni, ¿no? que claro. fue un verdadero los poemas poeta de, de son Montevideo un, y, un
2: homenaje claro. con nombre y apellido, Exacto. digamos. ¿no? Ah. Eso no está en Feliberto, al contrario. Eh, Se, siguiendo quizá perdón sí. este, la, la máxima de, de, Borges, que voy a recordar sí. seguramente no sus palabras la la bueno, pero la noche. La, no, 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 lo de que la poesía árabe no habla de los camellos, por o eso. Sea, que, que, ah, perdón. Como, como no, era no, que, que en las mil y una noches no se nombra ni un solo camello. Claro, ¿no? y sin embargo, este por esa cuestión que vos decís, ¿no? que, que no, no es necesario nombrarlo para sentir eh, profundamente
0: motevidiano también. Él, ah. él hablaba de lo propio, ¿no? Este, uh -huh. Era como una... Nada, eh, sí, crear pero, sobre lo que... Pero lo no es un propio social, es un propio
1: individual, ¿no? Uh -huh. hay, una, eh, hay, hay algo de lo propio que hace a la, a la persona, a él mismo, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, yo creo que él tenía una interioridad muy muy, muy interesante, muy, muy eh, conflictiva por momentos también. Sí. Alcanza con leer las cartas a su madre, por ejemplo, donde le cuenta gran parte de su intimidad que uno este, a la edad que lo hacía, con seguridad casi nadie lo hace. Mm. Eh, tiene una relación este con cinco parejas, ¿verdad? Este, declaradas, digamos. Declaradas. <risa> y una relación voluptuosa con, eh. con la comida también también ¿no? sí eso, también sí. y por supuesto que con eh, digamos con, con ese con esa propia interioridad que está observando el espacio que está observando el contexto mm. y donde bueno este por eso digo Montevideo se vuelve bien interesante mm. Ahora, este, y el interior uruguayo se el, vuelve también bien sí, interesante sí. Porque
2: yo este pensaba que eh, decía bueno es una literatura, podríamos decir que es una literatura urbana y de pronto recordaba el caballo perdido, o sea, empezaba claro. a recordar, o sea, en realidad no, no es que, no es que no haya, o incluso pensaba, es una literatura la de Felizberto que eh, más, recurriendo eh, a, a la dicotomía Digamos, solo a fines heurísticos, ¿no? De eh, cultura, naturaleza. Es decir, es una literatura. Y no, porque la, la, los elementos de la naturaleza tienen mucha importancia. O sea, sí, primero, toda. o sea la planta que crece, la explicación de sus cuentos, ¿no? Sí. O sea, él se lo, lo que piensa es en, en, una, en la planta como metáfora. Pero después aparece el caballo, que el caballo aparece mucho. Eh, el ámbito rural. Eh, Pero es un o sea,
1: ámbito, yo diría.
2: Entre lo rural y lo urbano. Es un sí. ámbito que
1: juega mucho. yo Por eso creo que hay partes de la ciudad que él evoca más. Mm. Porque tienen esa cosa de no ciudad y mm. tienen a su vez esa cosa
0: de no campo, ¿no? Mm. O sea, que te eh, pones a pensar y un, una ciudad del interior tiene un, un fuerte componente rural de alguna manera porque por sí, más sí, que sea en aquella ciudad, época ¿no? y, y, si y hay de, barrios de Montevideo claro, que también lo tenían. Más que eran como quintas, o sea, que tienen claro. un vínculo con la tierra muy diferente al centro de la ciudad. Entonces, sí, o sea. son lugares que no son estrictamente urbanos sino serían, no sé, semiurbanos o de la, la periferia. Sí, 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 pero y además en, 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 aquel, en aquel momento todavía
2: más estaba, este, me parece que esta ciudad que crece y que se, se expande, pero al mismo tiempo me parece que era, era como todavía más, más indefinido, ¿no? Pero digo mi, lo, 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 a lo que quería llegar es que no es como Cortázar que uno dice, bueno, es un escritor donde la ciudad es, es o Roberto Art,
1: que es general. O también. Roberto Art, o sea,
2: eh, yo eh, justo lo mencionaba. Este, ¿no? Efectivamente, donde podemos decir, bueno, es urbano, o sea, Los cables
1: de teléfono. Eh, todo eh, el tiempo. El tráfico, ¿no? Este,
2: la arquitectura, las señales, la publicidad. Sí, en ese sentido, quizás se puede aproximar más a Borges y en, Onetti, en, en, en la temática. ¿cómo, ¿no? ¿Cómo lo
0: relacionarían con Onetti? Bueno, yo creo que es,
2: a, es tema.
0: Muy fuerte es un para tema un próximo encuentro. Programa, no deberíamos ¿no? quemarlo. ¿no? Para tirarlo así como. Lo como dejamos entonces para la próxima. ¿Podría
1: ser? ¿Podría ser? Este, ¿Estudiamos con no sé si él? ya estás anunciando que No, va no, a ser no. no bueno, o, o. Pensémoslo un lo, poco. Lo estamos o. Estudiando, Pensémoslo lo estamos un poco. Pensémoslo un poco, pero bueno.
2: Eh, eh, es quizá este, en algún encuentro quizá habría que, habría que abordarlo. No sabemos si sí, en el sí, próximo. Duda, va a ser pero digo, este, hay algunos. Eh, la, la convocatoria de pensar. La, o sea, de, de, de ver el diálogo entre literatura y ciudad o discurso urbanístico y arquitectónico con discurso eh, literario es realmente, celebro la idea porque o sea, la verdad es que nos, nos lleva a, a, a cuestiones insospechadas ¿no? o sea, yo eh, tuve la oportunidad gracias a esta, a esta convocatoria de releer a Felisberto buscando justamente esta, estos aspectos y realmente me, o sea, eh, siempre es lindo tener una excusa para volver a los autores que uno le gusta tener una consigna que de pronto... ¿no?
0: decir bueno ahora vamos a claro, ¿no? mirarlo además yo esto. soy
2: o sea, me, me siento con lápiz y papel y bueno creo que a los que nos apasionan siempre sí, hacemos estas cosas en algún momento Onetti tendrá que estar me parece lo este, sin duda. porque porque bueno en este,
1: general hemos, eh, nos hemos planteado eh, tratar esta relación entre literatura y ciudad eh, en forma alternada Uh -huh. Creemos que hay una rica literatura del siglo XIX en vínculo con la ciudad y las miradas sobre la ciudad y, por supuesto, y muy distinta en el siglo XX. Entonces, nuestro próximo encuentro, que es una vez al mes sobre este tema, eh, vamos a estar centrados en la ciudad del siglo XIX, pero vamos a volver uh -huh. al Montevideo del XX en su literatura eh, ya en el, en el mes de noviembre.
0: Por ahora los dejamos con la intriga, podemos ir dándoles pistas en los siguientes programas sí. y pueden mandar mensajes también para ir sugiriendo escritores eh, que tengan, eh, digamos, una fuerte impronta de la ciudad, que, que podamos verlo eh, y también pueden tratar de adivinar cuál va a ser el próximo. Y bueno, se viene el Día del Patrimonio. Sí, se viene el Día del Vamos Patrimonio. a estar hablando de eso en el próximo programa. Eh, justo hoy tuvo lugar en la Sala Bafarreira la presentación pública de este este, la vigésima séptima edición Dedicada a José Enrique Rodó Pero les dejamos para hablar de este tema El próximo jueves Vamos a dedicarlo todo, todo entero el jueves
1: que viene A full, a, a una edición especial
0: Cuidadísima y de lujo Porque tenemos al invitado Perfecto para eso También hoy se presenta eh, Tiempos sin claves eh, Libro de poemas de Ida Vitale Un inédito sí, sí, Ella sí, sí. con sus 96 años activa, Sigue publicando sí. Bueno, esta presentación va poeta. a ser en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó, eh, a las 19 y 19.30 horas, así que, bueno, no se lo pierdan, no se pierdan a Ida con su poesía, y bueno, tal vez algún día también podemos hablar de Ida y su visión de Montevideo. Ella tira, tiene mucho sobre los animales, sobre las plantas, mm. ¿no? Mm.
2: Eh, Quizá este, podríamos hablar de, de, de Ida y su visión de México, con su... Con su visión con, de ciudad. Con su visión de ciudad, con claro. este... Me encanta, eh, vamos a invitarla. Bueno, ya está. eh, están la, la, eh, eh, yo no lo he leído todavía, reconozco este Shakespeare Shakespeare Palace que es este el nombre leí, este, sí. con, el, con el cual eh, si sí, cuenta su peripecia en México su, entonces imagino que allí este debe haber también una hay imágenes una, de la ciudad. una, una sí sí porque sí. vivía
0: en un lugar muy particular y, y bueno hay mucha referencia y sí. sí, bueno y además
2: eh, este, eh, Ciudad de México que bueno es ahí ahí ya también este eh, imagino que acá el, el catedrático y arquitecto tiene mucho, o sea, estamos frente a una de las ciudades, este, una junto, ciudad en la que sí no nos podríamos imaginar a Felisberto. Es que, no, pobre Feliberto este, estaría totalmente, o sea. No mucho, no. Eh, eh, sí, sí, yo realmente siento eso, este eh, que, que Felisberto además es. Yo, este. digo. Me, me, me siempre le digo también a mis estudiantes eh, me, me, me reconozco que voy a ser este eh, Montevideana de corazón yo qué sé decir porque reconozco y siempre trato de aprender y de ver pero digo y Felisberto es este uno de los autores que uno siente yo personalmente lo siento, y o sea, como muy montevideano, a pesar de todo lo que dijimos, que también aparece este. Pero como Montevideo quizá en esa época también tenía mucho de pueblo del interior al mismo tiempo, los pueblos del interior y Montevideo se, se unen, ¿no?
0: Más bien, bueno, Marínez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Divina charla. Nos estamos viendo el próximo jueves aquí en Paisaje Ciudad, que pase muy bien. Adiós. Chao, chao. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.